0: La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les biens communs, un exemple d'évolution du droit. On a souvent tendance à penser au droit de manière figée. Celui-ci serait bien circonscrit dans le code civil et il ne resterait plus qu'à l'interpréter. Une tâche qui n'est pas évidemment nécessairement très facile et qui explique les longs délais et les multiplications des recours jusqu'à la cour suprême. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que le droit évolue rapidement. On peut penser, par exemple, à la définition et à l'apparition du droit des femmes, des enfants, des minorités, des homosexuels, mais aussi des droits moins humains, si on veut, comme ces jours-ci le développement du droit des animaux. Il y a des droits qui continuent à apparaître encore aujourd'hui et comme l'ensemble de ceux que je viens d'écrire, qui n'apparaissent pas de manière uniforme sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre type de droit. Euh, les biens communs, c'est un, un type de droit qui est beaucoup moins bien circonscrit et qui fait corps avec le système financier actuel. Pour en parler, je reçois Béatrice Parence. Elle est professeure de droit privé à l'Université Paris 8. Elle est auteure du livre « La possession des biens incorporels » publié en 2008 aux éditions LGDJ. Et elle est, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, elle est co-directrice avec Jacques de Saint-Victor de l'ouvrage « Repenser les biens communs » paru au CNRS édition en 2014 et qui fait un peu le point sur les défis qu'il y a à parler de ces biens-là. Nous rencontrons Béatrice Parence dans les bureaux de l'Université Pierre et marie Curie. Béatrice Parence, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Pourquoi un livre sur le bien commun aujourd'hui
1: euh, C'est une réflexion qui, qui mérite d'être menée car euh, si les biens communs existaient déjà au Moyen-Âge, aujourd'hui un ensemble de phénomènes euh, explique qu'on a besoin de repenser la notion. Repenser la notion car euh, sont apparues de nouvelles réalités dont doit se saisir le monde juridique et la notion de bien commun est importante pour cela. Et puis, euh, nouvelle problématique, parce que euh, l'homme a épuisé un petit peu la matière, la, la, la terre. L'homme a exploité avec euh, avidité euh, l'environnement et la, la, la planète, ce qui a entraîné un phénomène de raréfaction de certaines ressources qui oblige là encore à euh, repenser notre usage de, de la planète en termes de biens communs.
0: Et qu'est-ce que c'est des biens communs On pense à l'air, à l'eau, mais c'est plus large que ça.
1: Alors, les biens communs, euh, il n'y a pas une définition unitaire des biens communs, c'est d'ailleurs tout l'objet de, de la réflexion. Les biens communs, ce sont des biens dont l'usage doit être ouvert au plus grand nombre. Euh, mais il faut faire bien attention car quand on pense aux biens communs, il y a différents types de communautés. C'est-à-dire que certains biens vont être accessibles à euh, toutes les générations, à tous les êtres humains, comme par exemple l'air, euh, l'eau, euh, l'accès à un environnement qui ne soit pas trop de, endommagé. Mais euh, d'autres biens vont avoir des, des destinataires plus étroits. Et à ce moment-là, on va avoir une communauté, une collectivité euh, destinataire de ces biens communs qui sera plus étroite. Donc, plusieurs définitions des biens communs.
0: Mais dans ce cas-là, par exemple, si on parle d'un bien commun plus limité, est-ce qu'on rapprochait un peu des idées du communisme où tout appartient à, à l'ensemble? Alors,
1: euh, l'idée du communisme, c'était vraiment d'abolir la propriété privée. L'idée de bien commun ne veut absolument pas abolir la propriété privée et euh, l'ensemble des auteurs ont bien conscience que cette propriété privée est une nécessité. En revanche... Euh, l'évolution historique et surtout l'évolution économique nous a montré que nous devions poser des limites euh, à cette propriété privée pour ne pas qu'il y ait un asservissement de certains par euh, euh, d'autres personnes. Et à ce moment-là, l'idée de bien commun et surtout le régime juridique qu'on pourrait lui attacher permettrait de garantir un accès d'une communauté à certains biens, alors même que ces biens feraient l'objet d'une propriété privée.
0: Donc, si on pense par exemple au Canada, les réserves indiennes, la terre est commune. Donc, elle appartient à l'ensemble de la communauté et non aux, aux, aux gens qui vivent là individuellement. Donc, ça, c'est pour vous un exemple de bien commun?
1: Tout à fait. Euh, la terre est commune à, à, à la collectivité oui, qui vivait a... là de ça. manière ancestrale.
0: En fait, oui. Qui ont été données ou délimitées par le gouvernement, par le gouvernement fédéral, fédéral. lorsqu'il a créé ses réserves en disant Voilà, ça. vous habitez là.
1: Exactement. Euh, C'est tout à fait l'idée de bien commun. On a une très belle illustration dans un arrêt de la Cour euh, suprême indienne mm -hmm. en 2011, dans lequel il s'agissait de terres qui, ancestralement, étaient attachées à une communauté euh, villageoise. Mais il n'y avait pas d'acte de, de propriété, il n'y avait aucun acte juridique qui reliait cette terre à la communauté villageoise, si ce n'est cette tradition ancestrale. Et des promoteurs immobiliers avaient utilisé un petit peu cette faille pour poser un acte d'appropriation et euh, mettre en place un projet de construction d'immeubles euh, sur ces terres. Et, et la, la cour suprême indienne a refusé cela en disant justement que cette terre était un bien commun à la communauté villageoise et qu'il n'était pas possible d'en faire l'objet d'une appropriation privée. Donc ça, c'est aussi une, une très belle illustration de la notion de bien commun.
0: Et ici, c'était la création d'un... Un concept où la, la course appuyait sur sur quelque chose de déjà bien établi.
1: Non, c'est une notion euh, qui est plus familière au, justement dans les régions euh, asiatiques, euh, mais nous-mêmes, en, notamment en France, nous avons connu cette idée de bien commun. Au Moyen Âge, il y avait certains services, par exemple le four. Euh, qui étaient ou, ou des pâturages qui étaient donnés en veine pâture, c'est-à-dire que après la, la récolte, après la moisson, il était possible pour l'ensemble des villageois de venir faire paître leurs leur troupeaux sur, <coughs> sur ces terres et, euh, et donc ça, c'était des illustrations de biens communs, c'est-à-dire des biens qui dont l'usage était réservé à la communauté villageoise.
0: Et donc ici, c'est assez complexe parce qu'à la fois la terre jusqu'au moment de la récolte appartient à une personne, un paysan, et après, elle est remise à l'ensemble. Donc ici, on parle…
1: Alors, en fait, euh, si, si on se penche un petit peu sur l'histoire du droit de propriété, mm -hmm. on se rend compte qu'en France, le droit de propriété a été affirmé dans son caractère très absolu et très exclusif à la Révolution française. Donc c'est a... tout récent c'est tout à fait, c'est tout, tout à fait récent. Et au Moyen-Âge, en fait, les utilités euh, d'un bien, les utilités d'une chose étaient divisées et pouvaient être données à des personnes différentes. Par exemple, comme il s'agissait d'un système féodal, mmh. le Seigneur avait un, une, une forme de propriété économique sur le bien. Et celui qui exploitait la terre avait la, ce qu'on appelait le domaine utile, c'est-à-dire qu'il pouvait exploiter la terre et en retirer les ressources. Et en revanche, étant donné que le Seigneur avait la propriété économique, il était obligé de lui reverser une partie de sa récolte en récompense de cette euh, propriété économique. Donc les, un même bien faisait l'objet de... Alors, ce n'était pas plusieurs droits de propriété à exactement parlé, c'est-à-dire que les utilités de la chose étaient destinées à des personnes différentes.
0: Et ça, c'était très courant au Moyen-Âge
1: c'était la, la tout à fait la norme, c'était le, le droit de propriété était constitué comme ça, les modes d'appropriation étaient constitués comme ça. Par exemple, sur les immeubles, il y avait une destination familiale des immeubles qui était très très forte. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup dans le système juridique des droits des, droits des conjoints survivants. À l'époque, en fait, les, les conjoints n'avaient absolument aucun droit, c'était uniquement dans la lignée, les ascendants et les descendants, que les biens se transmettaient. Il existait tout un ensemble de mécanismes juridiques pour conserver les biens immobiliers dans la lignée, et euh, voilà qui était elle aussi une forme de communauté en quelque sorte, une, une forme de collectivité. Donc euh, c'était une une façon de penser les biens qui était tout à fait commune au Moyen Âge euh, pendant toute euh, même le Haut Moyen Âge, mais ensuite c'est la Révolution française qui a réaffirmé euh, le caractère exclusif du droit de propriété, le caractère unitaire du droit de propriété, avec l'idée que toutes les utilités de la chose doivent être entre les mains d'une seule personne.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Béatrice Parence, professeure de droit privé, qui nous parle de biens communs. On a vu donc qu'à la Révolution française, il y a un changement majeur dans la façon de percevoir le droit de propriété.
1: Tout à fait. Mais euh, ensuite à partir surtout du 20e siècle, euh, on va constater que les fonctions sociales du droit de propriété vont devenir de plus en plus fortes.
0: Mais si on revient à la Révolution, pourquoi est-ce que... On a ce changement-là. Pourquoi la révolution, on décide d'aller vers le droit privé, comme ça, dit, le droit de propriété On dit que
1: c'est une révolution de bourgeois et que le code civil est un code de bourgeois, c'est-à-dire qui a été voulu par euh, l'ensemble des commerçants de cette nouvelle euh, élite française qui voulait renverser euh, la noblesse et, euh, et prendre euh, ce pouvoir économique. Et c'est vrai que si on lit le code civil français euh, tel qu'il était en 1804, on se rend compte que c'est un code qui a été fait, pour euh, des propriétaires euh, de terres et pour les propriétaires d'activités commerciales. Et à partir de là, on a trouvé très important qu'ils soient pleinement propriétaires d'un bien, qu'il n'y ait plus cette division euh, au sein d'un bien entre les utilités destinées à différentes personnes.
0: Et là, on s'appuyait un peu sur ce qui s'était fait déjà en Angleterre ou. Euh
1: oui, et puis euh, c'était c'était tout à fait dans le, le courant des idées philosophiques de l'époque avec John Locke qui a eu euh, une une sorte de paternité dans, dans cette force du droit de propriété euh, puisque euh, la révolution visait aussi à exalter la liberté des individus et que selon Locke on est libre qu'à partir du moment où on est propriétaire de son travail et des fruits de son travail et donc c'est cette Enfin, le droit de propriété était vu comme le complément indispensable de la liberté.
0: Et à ce moment-là, on fait vraiment le deuil sur tous les biens communs
1: On fait le deuil sur euh, tous les biens communs, on fait le deuil sur euh, tout le système euh, du Moyen-Âge dans lequel il y avait euh, tout, toutes les formes de, de rapports juridiques du Moyen-Âge, dans lequel effectivement il y avait euh, ces biens communs
0: l'idée c'est aussi de simplifier considérablement, ça veut dire le, les relations ou c'est pas vraiment une
1: simplification Non, c'était pas vraiment une simplification, c'était surtout euh, la volonté d'affirmer les droits du propriétaire de manière très forte.
0: Et à ce moment-là, il faut donc rediviser aussi les, les biens communs qui existaient déjà
1: Alors certains biens, notamment de l'église, ont été vendus, euh, certains biens des nobles ont été vendus, notamment on a mis en œuvre un, un droit des successions qui est venu euh, réduire à néant le droit d'aînesse qui existait, et en vertu duquel, en fait, c'était le premier enfant mâle qui recevait l'ensemble de l'héritage de la famille. Euh, la Révolution française a imposé une, euh, un partage des biens à égalité entre les enfants, euh, hommes ou femmes, et à partir de là, ça a entraîné à une division des, des patrimoines mmh. qui, auparavant, euh, n'existait pas.
0: D'accord. Et... Avec ça, évidemment, la, la révolution industrielle s'appuie sur cette idée-là parce que on peut à ce moment-là bien, c'est plus facile d'investir, c'est plus facile d'aller de, chercher des, des, des sources d'argent quand on est assuré de bien définir la propriété.
1: Complètement. Euh, ça s'inscrit, euh, enfin, la révolution industrielle est postérieure à la révolution française, mais elle va se nourrir effectivement euh, de cette forme de propriété tout à fait exclusive, euh, dans laquelle on va avoir quelques capitaines d'industrie qui vont se partager les actions des entreprises. C'est vraiment la, la naissance du capitalisme moderne avec euh, les ouvriers qui étaient en, les anciens serfs et euh, qui vont donner leur force de travail euh, dans ces industries.
0: Et à ce moment-là, quelle est la relation vraiment entre la, la partie économique et la partie juridique quand on fait le, le changement du droit des biens communs vers un... Un, un, un droit plus, euh, plus délimité
1: Il y avait un, un accord parfait puisque euh, justement cette naissance du capitalisme s'est faite sur cette propriété unifiée sur cette propriété, si on relit l'article 544 du Code civil français, euh, le droit de propriété est, est affirmé comme le droit le plus absolu donc c'est vraiment, on lui reconnaît un caractère très très fort euh, et ceci a permis de constituer ces nouvelles richesses. Et c'est ensuite, ultérieurement, au XXe siècle, que, euh, notamment avec euh, toute l'évolution, euh, enfin, tout, toutes les perversions, en quelque sorte, de ce capitalisme euh, outrancier et, et absolu, qu'on s'est rendu compte qu'il était absolument nécessaire de repenser un petit peu les choses et d'essayer à nouveau de euh, penser euh, les droits des individus euh, à accéder à certains biens qui sont destinés à tous.
0: Mais il y a quand même eu des, des modifications depuis le, la Révolution française où on a quand même réparti les, les droits de manière plus large, non
1: Alors, on est venu euh, protéger certaines catégories de personnes. On est venu protéger les salariés, par exemple, par le Code du travail, donc euh, pour euh, éviter les abus euh, qu'on qu pouvait connaître au, au 19e siècle. On est venu protéger les locataires, tout le droit euh, des beaux, d'habitation est construit sur la protection du locataire face au propriétaire qui a finalement assez peu de droits, et alors que le locataire a beaucoup de droits. Donc on est venu protéger certaines personnes, et puis surtout, on est venu repositionner le droit de propriété dans la collectivité. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous avez beaucoup de limitations dans votre droit de propriété, limitations qui sont dites au fait que votre immeuble est inséré dans une ville et que vous n'allez pas pouvoir construire votre maison de la façon qui vous chanterez. Vous allez devoir respecter beaucoup de réglementations, beaucoup de normes sur la façon dont vous construisez même votre maison pour qu'elle s'insère bien dans le paysage. Donc, Donc on, on est venu porter de très nombreuses atteintes au droit de propriété, euh, justement pour prendre en considération cette fonction sociale du droit de propriété qui avait été complètement oubliée à la Révolution française.
0: Mais sans vraiment modifier profondément ou sans introduire une nouvelle, une nouvelle optique ici, c'est plus, euh, vous diriez, parce Alors, que par rapport à ce que vous proposez dans « Repenser les biens communs », il y a quand même une différence de degré.
1: Tout à fait. Si vous voulez, euh, ce qu'on est venu faire, c'est resituer le droit de propriété dans euh, sa fonction sociale, mais donc à l'égard de toute la société, donc une collectivité très très large. En revanche, cela ne prenait pas en considération la nécessité de euh, préserver l'accès à tous pour certains biens qui sont des biens absolument nécessaires pour mener euh, une existence humaine digne de ce nom.
0: Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, sur les ondes de Radio-Ville-Marie, et nous sommes en compagnie de Béatrice Parence, professeure de droit privé, et qui nous parle donc de biens communs. Il y a un article qui est très souvent cité dans votre livre, euh, Repenser les biens communs, dirigé par vous et Jacques de Saint-Victor. L'article de Tragedy of the Commons, publié en 1968, qui fait la démonstration que les, les, les biens communs, dans ce cas-ci les terres communales, euh, ont tendance à être surévaluées, surexploitées et donc elles ne peuvent pas être gérées comme, comme il faut, ce qui expliquerait qu'on laissait tomber ce droit-là pour passer au droit privé.
1: Oui, alors cet article va être euh, très très fort. Le droit, le droit de propriété privée était déjà tout à fait présent, mais il est venu en quelque sorte justifier cette euh, hégémonie de la propriété exclusive et, et privée... C'est
0: un biologiste. Euh, Tout à
1: fait. Euh, il est venu justifier cette hégémonie euh, en menant des travaux dont la conclusion était que lorsque les biens étaient gérés par une communauté, en fait, ils étaient mal gérés euh, parce que chacun avait pas un intérêt très important et qu'en définitive, selon lui, euh, il fallait absolument euh, favoriser mmh. la propriété privée parce que le propriétaire est responsable de ses actes et est très intéressé à la bonne gestion de son bien. Et donc, il tendait à démontrer que euh, la propriété collective ou une forme d'appropriation commune, de gestion commune des biens, était nécessairement vouée à l'échec.
0: Oui, et Par exemple, si on pense aux pêcheries, où on a, les, les, on a vu par exemple au Canada la disparition presque de la morue euh, près de Terre-Neuve parce que les gens qui allaient pêcher, ce bien commun n'avait aucun intérêt à le protéger pour laisser quelqu'un d'autre le pêcher à sa place, hmm. et ce qui a mené à, Alors, à un désastre total.
1: Voilà. Euh, donc, en, ensuite, on, on s'est rendu compte que, enfin, cette analyse a été contrée euh, ultérieurement par euh, les travaux euh, d'Eléonore euh, Armstrong, qui, euh, elle, tend au contraire à réhabiliter euh, les biens communs en démontrant que, en réalité, il peut tout, y a, tout à fait y avoir une euh, cohérence entre une gestion commune et une bonne gestion des biens. Et qu'une forme de gestion collective commune n'est absolument pas euh, le signe d'une mauvaise gestion des biens. Au et, contraire.
0: Et elle, son rôle semble, avoir, semble très important dans la nouvelle façon de réfléchir.
1: Alors, c'était une approche économique. Euh, et effectivement, il était très important de démontrer économiquement qu'il euh, n'y avait pas du tout d'opposition entre euh, la propriété collective et une gestion efficace des biens. Et
0: comment elle résout ça Comment elle montre que c'est pas Parce qu'on a certainement des exemples où c'est un désastre, mais donc c'est pas nécessairement...
1: Il y a des exemples en réalité dans les deux sens. Mm -hmm. euh, alors, je ne me suis pas plongé euh, en, en détail dans sa démonstration, mais ce qu'elle tend à démontrer, c'est qu'il euh, peut tout à fait y avoir une conscience individuelle de, de la destination collective des biens et que euh, les individus vont s'associer pour gérer ensemble euh, correctement euh, ces biens euh, communs ou collectifs.
0: Est-ce qu'elle définit des, des catégories à ce moment-là de, de biens qui sont plus utiles ou plus facilement gérables collectivement?
1: Alors, ce sont des biens qui ont un intérêt pour tout un chacun et qui sont euh, tout à fait nécessaires à... Euh, euh, à une humanité euh, digne, à une existence digne de ce nom. Euh, donc effectivement, l'accès à des, à des ressources absolument nécessaires, euh, l'eau, l'air, et, euh, et puis on se pose aussi la question pour l'accès à la santé à travers les médicaments, par exemple.
0: Oui, parce que c'est un aspect que, que vous soulignez, quand vous êtes, les problèmes de la propriété privée aujourd'hui, par exemple, toute la question des brevets, que ce soit dans l'alimentation ou dans la pharmacologie, qui montre bien les limites de, de ce droit-là
1: Oui, ce dont on se rend compte, c'est que euh, toute cette propriété intellectuelle euh, peut être perçue comme, alors on, on peut l'apercevoir de deux de manières tout à fait opposées. On peut l'apercevoir comme une juste récompense du travail de recherche, de l'investissement intellectuel du chercheur, euh, qui a une forme de rémunération de son travail par le, le brevet, ce monopole économique qu'on lui offre. Mais on peut aussi voir dans euh, cette propriété intellectuelle des droits à péage qui vont venir s'opposer à ce que euh, certaines personnes puissent avoir accès à des ressources qui paraissent tout à fait naturelles. Par exemple, euh, si on s'intéresse euh, le... enfin, si à la question des semences, on se rend compte que certains grands groupes industriels, dont Monsanto est le plus célèbre, mais il n'est pas le seul, euh, certains grands groupes ont déposé de nombreux brevets sur des substances qu'ils ont travaillé, modifié génétiquement, euh, et ils ont réussi à faire en sorte que ces semences soient des semences stériles, c'est-à-dire que euh, l'agriculteur ne pourra pas réutiliser les semences d'une année sur l'autre. Ce qui signifie que chaque année, l'agriculteur va être obligé d'aller chercher ces chez semences chez, chez l'industriel. Et de toute manière, si ces semences ne sont pas euh, stériles, euh, par le droit des brevets l'agriculteur n'a pas le droit de les réutiliser et il est tenu de racheter euh, de nouvelles semences pour avoir le droit de les exploiter et, euh, et ça on se rend compte que c'est quand même un, enfin, un phénomène tout à fait euh, préjudiciable euh, de voir que on met comme ça on, on lit le sort de l'ensemble des agriculteurs entre les mains de quelques grands groupes semenciers euh, qui vont ensuite... Euh, exploiter un petit peu leur situation de, de monopole.
0: Et comment Quelle est la solution à ce moment-là, d'un point de vue légal Parce que à la fois, le problème de développer un nouveau concept ou une nouvelle application d'un droit, c'est aussi de trouver comment le faire de manière applicable.
1: Alors, effectivement, il faut euh, réussir à concilier euh, le droit de propriété et euh, les limites qu'on poserait à ces abus. En matière de médicaments, par exemple, euh, il est apparu absolument nécessaire d'offrir l'accès aux trithérapies à certaines populations qui étaient atteintes par le virus du SIDA dans des pays du Tiers-Monde et qui ne pouvaient absolument pas payer le prix de ces trithérapies. À ce moment-là, euh, ça a été une longue bataille judiciaire et, euh, et politique, mais euh, aujourd'hui, les grands groupes euh, font leur retour sur investissement dans les pays qui euh, ont tout à fait les moyens de payer au prix normal les trithérapies, mais on les oblige à consentir euh, des brevets euh, à, à consentir des brevets à des industries euh, qui, localement, vont fabriquer ces trithérapies euh, à destination de la population locale dans ces pays du Tiers-Monde. Alors la limite, évidemment, c'est que les trithérapies qui seront fabriquées dans ces pays-là ne peuvent pas ensuite être exportées mmh. euh, vers les pays qui, eux, ont les moyens. Mais donc on va utiliser à ce moment-là ce qu'on appelle les licences obligatoires où on va obliger le laboratoire pharmaceutique à consentir un brevet euh, dans des formes de rémunération beaucoup moindres que celles qui peut euh, tirer dans d'autres dans pays, on va l'obliger à consentir ce brevet afin de pouvoir soigner les populations locales, parce qu'il est apparu qu'il était plus important de soigner les personnes que de préserver euh, le droit de brevet et cette propriété de, du laboratoire sur euh, l'invention. Donc
0: on revient un peu à l'idée au Moyen-Âge où le même bien a plusieurs...
1: Propriétaire Exactement. ou plusieurs Exactement. façons
0: d'être traité légalement. Tout à
1: fait. Et, euh, et ceci, on s'en rend compte aussi avec tout notre environnement, où euh, dans notre environnement, il y a euh, cette biodiversité qui va être nécessaire de, de protéger. Et euh, en fait, on va laisser demeurer les propriétés privées. On ne va pas les remettre en cause. En revanche, on va imposer aux propriétaires un certain nombre de mesures pour respecter, sauvegarder la biodiversité.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Béatrice Parent se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Béatrice Parent professeure de droit privé à l'Université Paris 8 et euh, co-directrice de l'ouvrage Repenser des biens communs, euh, dont nous parlons aujourd'hui. Un aspect qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la question de la biodiversité et vous avez un chapitre que vous avez écrit et que vous avez contribué à votre livre sur cette question-là. Donc c'est un excellent exemple de bien commun, la biodiversité? Euh,
1: la protection de l'environnement au sens large et surtout la protection de la biodiversité est un... Une très bonne illustration, effectivement, de, de cette notion de bien commun, puisque euh, il y a des formes d'appropriation privée de l'environnement. Vous allez être propriétaire d'une forêt, vous allez être propriétaire de champs. Mais en revanche, euh, malgré cela, il y a une destination commune de ces, de, de ces biens parce que les forêts, les champs euh, réalisent tout un ensemble de, de services écologiques nécessaire pour la nature, nécessaire pour les êtres humains, et donc on va venir poser des limites à la manière dont vous exercez votre droit de propriété sur ces biens pour prendre en considération le fait que ces biens font partie de l'environnement.
0: C'est déjà, déjà le
1: cas aujourd'hui aujourd puisque euh, il existe. Euh, un, il existe toute une réglementation en matière d'environnement qui va lutter contre certaines formes de nuisances, certaines formes de pollution, euh, et qui donc déjà euh, préserve la biodiversité. Mais on se rend compte qu'il est nécessaire d'aller beaucoup plus loin, euh, car euh, l'homme a exploité la nature depuis particulièrement depuis euh, les deux derniers siècles. Mais euh, Essentiellement au XXe siècle, l'homme a exploité euh, l'environnement qui l'entoure euh, dans des conditions non respectueuses de cet environnement qui font qu'aujourd'hui, euh, certains pensent que, euh, il en va même de la survie de notre espèce et euh, avec les problèmes qui sont apparus de pollution très importante dans certaines régions, de réchauffement climatique et aussi de raréfaction de certaines ressources, euh, qu'il s'agisse de ressources animales, on a tous en tête l'exemple des baleines, l'exemple des tons rouges, l'exemple de tous ces animaux euh, euh, qui nous ont fait rêver quand on était petit. Euh, et Les tigres, les lions, qui, dont le, le nombre de spécimens a considérablement été réduit. Mais au-delà de ça, on se rend compte que euh, l'ensemble des espèces euh, animales et végétales sont en voie de disparition dans des proportions absolument euh, très importantes et qu'il est urgent de lutter contre cela.
0: Mais l'exemple que vous donnez, qui est les champs, les forêts, on parle ici d'un exemple aussi très local à petite échelle, et après ça, vous parlez du réchauffement climatique, où là, on parle même de, la bio, ou même de la biodiversité dans l'ensemble, on parle ici d'un... L'aspect planétaire. Donc, il y a quand même des échelles très différentes qui imposent, j'imagine, des droits différents ou des
1: façons de fait. concevoir euh, droits C'est une des grandes difficultés sur la biodiversité, c'est que euh, c'est un, un objet que le système juridique va avoir beaucoup de mal à appréhender parce que c'est un objet déjà sur lequel nous sommes en train de faire des découvertes chaque matin et que nous appréhendons euh, que les scientifiques, que les biologistes appréhendent aujourd'hui différemment d'il y a une vingtaine d'années. Et c'est un objet qui est difficilement saisissable. Alors pourquoi Au départ, les biologistes ont commencé à faire une sorte de recensement des différentes espèces animales et végétales et ils les étudiaient chacune dans leur coin, entre guillemets. Et puis, depuis mmh. une vingtaine d'années, on commence à concevoir les systèmes comme un tout. Et euh, la biodiversité, maintenant, est appréhendée, non pas uniquement dans cette vision statique de recensement des différentes espèces, mais elle est appréhendée dans la vision dynamique des relations entre les différents systèmes entre eux. C'est-à-dire, relations entre la forêt, l'air, l'eau... Les, les espèces animales et végétales qui vont venir euh, s'y nicher et on se rend compte, on, on, on a créé une nouvelle notion qui est la notion de service écologique ou de service écosystémique qui euh, définit en fait les différents services que va rendre une espèce ou un écosystème à tout l'environnement.
0: Donc, service pas nécessairement à l'endroit de notre espèce humaine. Exactement. Au
1: départ, situation. évidemment, avec l'anthropisme qui est le nôtre, on a commencé à, à, à appréhender uniquement les services à l'égard de l'espèce humaine. Et puis, on s'est rendu compte qu'il était absolument nécessaire de concevoir les services entre les différents écosystèmes entre eux. Et là encore, on va euh, apprécier cela à des échelles tout à fait différentes. Par exemple, à une échelle relativement locale, on va se rendre compte que euh, les abeilles effectuent un service de pollinisation qui est extrêmement important et qui va mm -hmm. rendre service à, tout, à la nature elle-même et puis euh, à, à, à tous les agriculteurs. À une échelle beaucoup plus grande, on va se rendre compte que l'Amazonie est un des poumons de notre planète et que euh, sauvegarder l'Amazonie, c'est sauvegarder notre planète tout entière. Et à ce moment-là, on ne va pas réfléchir à cette échelle locale, mais on va réfléchir à l'échelle de la planète tout entière. Mais,
0: mais les niveaux de, de propriété, les niveaux de juridiction varient. Donc, si on parle d'un problème au niveau d'une municipalité, on est à l'intérieur d'une région, d'un département au Canada, d'une province et ensuite d'un pays, alors on a quand même toute une échelle de droit au-dessus qui permet d'agir. Quand on parle de, de la forêt amazonienne, vue de Paris ou vue de Montréal, c'est quand même Couplé, Tout à fait. Alors,
1: c'est l'une des plus grandes difficultés pour protéger la biodiversité. C'est que parfois on peut être à l'échelon régional ou l'échelon national. Et à ce moment-là, l'État va pouvoir mettre en place des règles pour s'occuper de ces questions. Mais il y a de très nombreuses questions qui dépassent complètement les échelons nationaux. Et euh, par exemple, euh, la protection de certaines espèces comme euh, les baleines, le temps rouge, ne peut pas être décidée par une seule nation. Cela n'aurait euh, aucune signification. Si les Français arrêtent de pêcher, mais que les Japonais continuent de pêcher, évidemment, euh, le phénomène ne va pas s'arrêter. Et euh, de la même chose, pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'est une lutte qui ne peut être appréhendée qu'à l'échelle mondiale, et absolument pas à une échelle simplement nationale.
0: Et si on regarde des exemples comme ça, d'un succès peut-être, c'est le traité sur l'Antarctique, où on a dit que c'est un bien, pas complètement collectif, parce qu'il est géré par cinq ou six pays, mais oui. quand même...
1: Alors, euh, effectivement, le traité sur l'Antarctique a permis de sanctuariser l'Antarctique et euh, de venir limiter considérablement le, les droits d'exploitation que l'homme pourrait avoir sur cette région. Euh, mais en fait, alors, pour sanctuariser pour sanctuariser comme ça des lieux ou des espèces, on va pouvoir utiliser la notion de patrimoine commun de l'humanité, qui est une notion assez intéressante parce que euh, on, on se rend compte que cette notion véhicule deux idées. L'idée de patrimoine, c'est-à-dire l'idée que ça constitue un ensemble de biens euh, importants, et une idée de transmission. Dans l'idée de patrimoine, le patrimoine qu'un père va transmettre à ses enfants, il euh, y a cette idée, justement, de, de transmission. Et dans le patrimoine commun de l'humanité, il y a présente la notion de génération future, euh, qui sont les générations à qui sont destinées ces biens-là. Quand on reconnaît euh, une réalité comme patrimoine commun de l'humanité, ça signifie que on estime que ce, cette réalité doit pouvoir être utilisée, transmise aux générations futures. Donc c'est une notion assez intéressante, mais qui n'a pas connu un très grand succès, euh, parce que cette notion va euh, être en conflit avec la propriété privée justement. Et donc pour certains types de biens, on ne peut pas les reconnaître comme patrimoine commun de l'humanité. Et donc il va falloir imaginer d'autres types de mécanismes juridiques pour protéger la biodiversité sur des biens, sur des réalités euh, biologiques qui font l'objet de propriétés privées.
0: la transparence parce que c'est facile de, de mettre de côté l'Antarctique, parce qu'il n'y a pas un intérêt direct très fort. On peut imaginer peut-être, d'un point de vue d'exploitation de ressources, mais même là, il euh, n'y a pas eu beaucoup de... pas beaucoup de pétrole ou de, de gaz naturel dans le coin là-bas. Mais, donc, c'est pour ça ici, on avait une logique de protection, mais ce que vous dites, c'est qu'on est en train aujourd'hui de revoir ça entre une logique de protection, on, on met de côté quelque chose, ou une logique d'accès où on essaie de le gérer à l'intérieur du droit privé aussi. De la pro Alors, propriété. Alors,
1: effectivement, privé. pour les biens communs, on peut avoir deux types de... Enfin, on a essayé d'analyser un certain nombre de, de biens communs. On a demandé à des auteurs mm -hmm. de traiter différentes questions pour essayer de euh, faire ressortir quel était le régime juridique de ces biens qu'on pouvait qualifier de communs. Et ce qu'il apparaît, c'est que on va raisonner parfois en termes de protection et parfois en termes d'accès. Euh, en termes de protection, c'est-à-dire euh, essayer d'éviter les atteintes qui pourraient être portées à, à ces biens communs pour les préserver. Ce sera notamment le cas justement des ressources naturelles et la biodiversité. La biodiversité en est une très bonne illustration, mais on se rend compte aussi que pour d'autres types de biens communs, il faut euh, réfléchir en termes d'accès, euh, accès à tous à ces, à ces biens. Ça sera notamment le cas pour euh, la propriété intellectuelle, euh, la santé et euh, aussi certains services rendus par les ondes hertiennes où là, on va effectivement euh, réfléchir comment permettre l'accès à tous à euh, ces types de services.
0: Donc, par exemple, la télévision, c'est un accès à tous via les ongles hertiennes, mais vous allez plus loin, C'est pas simplement cet, cet aspect-là quand vous mentionnez les oui,
1: ongles Oui, euh, l'objet de l'article relatif à cette question, c'est de savoir Comment articuler euh, des formes de propriété qui permettent à des acteurs économiques d'avoir un intérêt dans, dans, dans l'exploitation Parce qu'évidemment, s'ils n'ont pas d'intérêt dans l'exploitation, ils ne vont pas se mettre sur ces secteurs qui doivent être développés. Et en même temps, euh, combiner cela avec euh, une forme d'accès à tous à, à ces propriétés. Par exemple, euh, on se rend compte que le changement... Euh, de, de support sur certains biens, sur les livres, sur la musique. Le fait qu'aujourd'hui on puisse euh, avoir des contenus, des, des supports immatériels qui vont pouvoir être transmis très rapidement, euh, ceci nous oblige à trouver de nouveaux mécanismes juridiques et on a beaucoup de mal. En France, par exemple, la loi Adopi est un échec complet euh, puisqu'on a fait le choix euh, d'obliger euh, les personnes à euh, rémunérer euh, lorsqu'elle euh, lorsqu voulait acheter de la musique ou acheter des films ou des livres sur internet on les oblige à rémunérer les auteurs euh, ensuite ce sont des sociétés qui vont redistribuer entre les auteurs cela euh, on se rend compte que c'est un échec complet parce que notamment chez les jeunes générations ils ne perçoivent pas du tout la nécessité de rémunérer les auteurs et, euh, et donc en fait euh, euh, les jeunes générations se débrouillent pour prendre la musique sur Internet sans payer et donc, mmh. il me semble que ça nous oblige à repenser cela et notamment à s'interroger sur d'autres formes de rémunération.
0: Donc, peut... est-ce qu'ici, on, on peut dire que pour les jeunes, euh, toute cette création-là, c'est un bien commun donc, qui appartient à l'ensemble euh, qu de...
1: C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas tellement la question, mais pour eux, ils, mmh. ils ont absolument pas le, le sentiment de faire une captation d'une propriété privée et mmh. ça leur paraît tout à fait naturel. Et donc, on se rend compte que face à ça, il va falloir réfléchir à d'autres formes de rémunération des auteurs, comme par exemple ce qui avait été envisagé de mettre une taxe sur l'achat du matériel qui permet euh, le transfert de ces supports.
0: Mmh.
1: Et, et c'était quelque chose qui avait été envisagé à un moment donné et que la France avait refusé pour finalement aller vers ce système d'achat de musique, d'achat mmh. de livres. Mais pour l'instant, le système de l'achat, ça marche très mal. Alors on a mis en place justement une autorité, l'autorité Adopi, pour euh, veiller. Est-ce que les internautes ne piratent pas et, euh, mmh. et n'achètent pas On a fait quelques campagnes d'éducation, mais euh, ça n'a pas marché.
0: <rire> et ça ne marche pas non plus, même du côté de la biodiversité. Vous mentionnez qu'il y a eu une grande, une grande réunion, une entente au début des années 90. Qui finalement n'a pas vraiment donné. Les...
1: Alors, euh, pour, la euh,
0: les retombées pour la protection espérées. de la
1: biodiversité, euh, la difficulté, enfin pour pour la protection de l'environnement au sens large, euh, la difficulté, c'est que euh, on a beaucoup de mal à concilier. Euh, développement économique et protection de l'environnement. Et on se rend compte que dans les périodes de crise économique, comme euh, le vit le monde entier depuis 2008, mmh. la protection de l'environnement ne devient plus une priorité, comme elle avait pu l'être quelques années auparavant. Alors aujourd'hui, on se met à réfléchir à des concepts d'économie circulaire, d'économie verte, mais il euh, y a quand même une sorte de de contre, enfin d'opposition entre le développement économique et euh, la protection de l'environnement. Et dans les périodes de crise économique, c'est plutôt le développement économique qui va euh, euh, prendre le dessus. Mais où se place
0: le droit à ce moment-là dans cette situation-là? Parce que votre livre, c'est de dire, est-ce qu'on peut mettre en place des concepts, des nouvelles façons qui vont nous donner les outils pour avancer? Mais en même temps, le droit est aussi en réponse, finalement. Il ne peut pas Évidemment, les, sur...
1: en fait, le droit n'est qu'au service du politique et ce sont des choix politiques qui devront être faits et assumés et euh, ce sont ces choix qui ensuite seront mis en œuvre par le système juridique. Mais euh, le, le système juridique n'est pas autonome et en fait, il ne vient qu'en application du, du système politique. Donc, on se rend compte notamment pour euh, les conventions internationales sur le réchauffement climatique euh, qu'à partir du moment où certains pays ne veulent pas s'engager sur euh, des objectifs qu'ils devraient tenir euh, absolument, euh, bah, à ce moment-là, évidemment, le, la Convention internationale va avoir beaucoup moins de poids que si ces pays acceptaient de s'engager. Or ça, c'est un choix politique qui ensuite sera mis en œuvre par des règles juridiques, mais c'est avant tout un choix politique.
0: Et c'est normalement ça, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Béatrice Parence qui nous parle de son dernier livre « Repenser les biens communs ». Dans le cas des limites, donc qu'est-ce qu est que vous pouvez faire? Donc, le livre que vous avez proposé analyse la situation et en fait semble quand même soutenir euh, un certain changement majeur quand même dans l'approche au bien commun depuis 20 ans.
1: C'est là-dessus que vous vous Alors, l'idée de ce livre, c'était de d'essayer de poser des pistes de réflexion. Euh, ce livre, c'est euh, une première ébauche, et sans doute qu'il en appellera d'autres sur le sujet. Et euh, l'idée, c'était d'essayer de contribuer à cette réflexion qui est euh, très émergente depuis les années 90. Et euh, qui, qui quel modèle proposer pour euh, réconcilier harmoniser la propriété privée et une destination commune de certains biens, des biens communs. Et on se rend compte qu'il n'y a absolument pas de modèle unique, qu'il y a des biens communs très divers et que même pour certains biens communs, euh, il va être nécessaire de réfléchir à euh, une multitude d'instruments et qu'on ne peut pas se contenter d'un instrument unique. Et pour la biodiversité, par exemple pour la protection de la biodiversité, euh, on se rend compte que à côté des instruments juridiques, on pense aussi maintenant à des instruments économiques. Par exemple, pour euh, le réchauffement climatique, on a mis en place des marchés de quotas de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que euh, l'idée était d'inciter les entreprises à rejeter de moins en moins de gaz à effet de serre euh, dans, dans l'atmosphère parce qu'elles auraient le droit à certains rejets, mais elle ne devrait pas dépasser certains rejets sous peine de devoir acquérir de nouveaux quotas de gaz à effet de, à effet de serre. Pardon. Et donc l'idée c'était euh, que les entreprises vertueuses n'utiliseraient pas tous leurs quotas et donc pourraient revendre les quotas qu'elles n'ont pas utilisés et qui seraient achetés par les entreprises polluantes qui, elles, n'ont pas respecté leurs engagements et ont pollué plus qu'elles ne pouvaient le faire à travers les quotas. On a essayé donc d'utiliser le modèle du marché pour euh, réguler le comportement des entreprises et les inciter à avoir un... Un meilleur on ans
0: en... après le début c'est euh, un, un échec
1: complet pourquoi parce que euh, le prix des quotas de gaz à effet de serre est tellement bas qu'il est absolument insignifiant pour les entreprises et euh, il est sur les marchés européens à 3 euros alors qu'il faudrait qu'il soit au moins 30 euros pour commencer à peser dans la politique des entreprises donc on se rend compte que ceci a été un échec et que ça n'a pas marché en revanche, on est en train de réfléchir à d'autres pistes économiques, entre guillemets. Par exemple, euh, lorsque un, pays, un agriculteur, une entreprise va se comporter de telle sorte qu'elle va sauvegarder l'environnement, est-ce qu'on ne peut pas lui octroyer une forme de rémunération pour ce comportement vertueux parce que ce comportement profite à la collectivité tout entière ça existe à des échelles tout à fait locales. Par exemple, en France, euh, il existe une source d'eau minérale euh, qui est Vichy. Et la mm -hmm. compagnie euh, qui exploite euh, l'eau a passé un accord avec les paysans qui, dont les, dont les champs sont situés autour de la source, afin qu'ils utilisent beaucoup moins de pesticides que les autres paysans pour faire en sorte que la source naturelle ne soit pas atteinte et ne soit pas polluée.
0: Mais ici, c'est un contrat privé. C'est un contrat pas, privé. Euh, mais c'est pas vraiment un contexte de droit de, de bien euh... commun. Ou... Parce que finalement, c'est pour un bien privé. L'eau va servir à L'eau s'est ravichée directement, à...
1: directement, mais en même temps, euh, cette limitation des atteintes à l'environnement profite aussi à tous. Et donc, ouais. euh, on se rend compte qu'on peut imaginer des formes d'échange, des formes de, de rémunération pour un bon comportement. Et à ce moment-là, à une échelle beaucoup plus haute, on se dit que peut-être qu'il serait légitime que euh, le Brésil euh, puisse demander l'aide à la communauté internationale pour préserver la forêt d'Amazonie, puisque cela pourrait euh, avoir des conséquences économiques pour lui. Euh, et donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des formes euh, de rémunération, des formes de, de contribution de la communauté qui profitent de ce poumon vert. Mais
0: C'est un peu ce qu'a fait le, le Costa Rica, non en, en appelant les gens à dire « si vous ne voulez pas que j'exploite le pétrole qui est dans ma forêt, oui. il va falloir qu'on oui. qu me paie. » Oui, alors
1: après ça, la difficulté effectivement, c'est d'éviter des formes de chantage ou d'éviter... Euh, mais on est en train d'essayer de réfléchir à des formes d'échange de, comme ça et par exemple, le protocole de Nagoya, qui est relatif à la protection de la biodiversité, mais plus particulièrement à la protection des ressources génétiques, euh, réfléchit à des formes de rémunération entre les entreprises privées qui exploiteraient euh, les ressources génétiques de certaines plantes, notamment qui ont été mises en valeur par euh, des sociétés traditionnelles, et donc euh, faire une sorte de contrat qui va permettre d'une part d'imposer à l'entreprise privée d'exploiter ses ressources euh, de manière tout à fait protectrice de l'environnement et aussi d'offrir une forme de rémunération à ces sociétés privées qui ont permis à l'entreprise d'accéder à ce savoir ancestral.
0: Donc on voit vraiment que... Les solutions pour gérer les, les biens communs vont être, Elles
1: vont être tout très à fait multiples, multiples et, euh, et on est vraiment qu'au qu tout début de, de cette réflexion, mais on se rend compte que c'est une réflexion qui est absolument nécessaire. Par exemple, sur euh, sur la pêche, on a mis en place ces quotas de pêche pour imposer mmh. aux entreprises, là encore, de ne pas porter trop atteinte euh, aux, aux ressources naturelles et laisser au, le temps aux espèces de se reproduire pour ne pas atteindre un niveau qui fait qu'elles sont en voie de disparition.
0: Et ici, est-ce qu'on pourrait dire que c'est quand même un exemple de, de succès relatif
1: Oui. Euh, alors là encore, c'est la question du poids du politique, parce qu'il faut... Enfin, il pourrait apparaître que le, les politiques ne vont pas assez loin dans ces politiques de protection. Euh, mais là, on a un succès relatif de, de ces modes de régulation juridique.
0: Alors, pourquoi dans ce cas-là Parce qu'on a des gros exemples. Pourquoi l'exemple de la Cour indienne qui reconnaît un bien commun d'un petit lac quelque part en Inde. Pourquoi c'est si important par rapport à ces, ces aspects-là Parce que c'est quand même un exemple qui revient plusieurs fois dans, dans votre livre sous la plume de, ouais. de plusieurs auteurs. C'est un exemple être... très
1: fort. Euh, quand on connaît le contexte politique de l'Inde, euh, avec euh, notamment le poids de la corruption qui est, qui est très très fort, on se rend compte que euh, les décisions politiques ne sont pas nécessairement prises par les hommes politiques, et que parfois elles peuvent être prises par le pouvoir judiciaire. Donc là, c'est mmh. pour ça que c'est un exemple extrêmement intéressant, parce qu'on se rend compte que euh, c'est le pouvoir judiciaire qui, là, va imposer une norme que le politique n'entendait pas respecter, puisque les autorités locales avaient délivré les permis euh, pour que ces sociétés de construction puissent édifier les bâtiments qu'elles envisageaient. Donc c'est en ça que c'est très intéressant, parce que on se rend compte que dans cette réglementation des biens communs, comme dans de très nombreux autres exemples, il est nécessaire qu'il y ait des contre-pouvoirs et que euh, les règles ne soient pas entre les mains euh, que de certains politiques et qu'elles peuvent être aussi entre les mains des juges.
0: Béatrice Parence, professeure de droit privé à l'Université Paris VIII, co-directrice de l'ouvrage Repenser les biens communs, paru au CNRS édition en 2014 et disponible également au Québec, donc, euh, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au Internet et Jeanette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier, pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Finalement, je remercie euh, l'Université Pierre et Marie Curie et le CNRS pour mon séjour à Paris.